0: Hej och välkommen till Datastudion, en podd om data och datadrivenhet med fokus på människorna som jobbar med eller runt data. Vi vill tillsammans reda ut termer och begrepp, diskutera våra egna erfarenheter och på detta sätt hjälpa dig som lyssnare med konkreta tips och inspiration. Du kanske är precis som oss, jobbar med data varje dag eller känner att det är något som du borde göra. Vi som sitter här idag är jag, Jonny. Och så har vi en ny, Hugo. Hugo, det är, ja kul att vara här. Ja, ska jag ska
1: berätta lite om mig kanske? Ja, gärna. Ja, Hugo jobbar eh, lite likt det du gör Johnny till vardags. Med, med data, hör och häpna. Eh, data engineer är ju inte mycket. Men har väl nischat in mig på ett basord som, som heter data ops, data operations. Att eh, få ut... Värde ur data på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt. Med hjälp av tekniska verktyg, organisatoriska tillvägagångssätt och så vidare. Men jag kommer absolut från den tekniska sidan. Till skillnad från Benny som ni kanske har mätt i den tidiga avsnitten. Erik och Johnny och jag. Vi har väl alla lite mer liknande bakgrund kan man väl
0: säga. Ja, precis. Och idag ska vi prata om... Datamesh, Mesh, Ooh. tredje avsnittet. Ja, det går ja. fort nu, det går undan. Ja, eller hur? Ja. Men äntligen kommer vi fram till det här stora buzzwordet som har äh, vänt upp och ner på datavärlden de
1: senaste åren. Precis, man skulle göra någon äh, liten tävling där man försöker lista ut vilket buzzord som har vänt upp och ner mest, vilket som har skapat mest rubriker, men... Data
0: mesh är ju helt klart ett hett topic. Det känns som att det är någon form av efterföljare till big data på något <laughs> sätt ju. Det, det är inte så många som pratar om det längre.
1: Big data känns lite passé, ja. ja. Mm. Men vad, vad är tanken med dagens eh,
0: avsnitt av? Hur ska vi angripa det här stora begreppet data mesh? Ja, vi tänkte oss väl att um, gå igenom det på en rätt så hög nivå där vi pratar Eh, om vad det innebär men inte kommer gå i jättemånga de detaljer. Eh, vi hoppas på att eh, om det är någonting som du som lyssnare är intresserad av så får du jättegärna höra av dig eh, om det är något ämne vi snuddar på men kanske inte täcker så väl som du hade velat ha. Mm. Nej men Det låter rimligt så
1: vi kommer inte presentera någon, någon teknisk lösning idag och vi kommer heller inte påstå att vi är några proffs här även om vi absolut har erfarenhet. Så att vi kan väl inleda med några disclaimer. Så det är väl just det. Att vi är mm. absolut inte grundarna till idén. Vi ska absolut uh, toucha lite på det. Vem det faktiskt var som kom på det här med data mesh. Mm. Uh, men uh, vi kommer inte heller prata om data fabric, data virtualization- eller Data Catalog kanske snaddar på det, men vi, nu snackar vi om då Data Mesh eh, och vi ska prata om våra egna tankar högt och lågt och hoppas att det kan hjälpa andra eh, att liksom bearbeta konceptet
0: mm.
1: All right Vi kör igång oh yeah. eh, Vi kan väl börja med vi kan väl börja med vart eh, det faktiskt kom ifrån, och data mesh-konceptet. Och det är ju från eh, skaparen själv, eh, Zamak Degani. Zamac Degani får jobba på uttalet. Eh, hon, har då, hon släppte två bloggpost. Den första var 2019. Eh, den andra kom året därpå. Där hon beskrev konceptet data mesh eh, efter att ha också presenterat det hon ansåg var problemet med den befintliga och inom citat moderna dataplattformen som fanns idag. Och jag kan väl börja med att se lite... För det är väl här någonstans det, det, det bör bli intressant om det resonerar eller inte. Och jag kan väl börja med att presentera vad jag tyckte kändes liksom viktigast. När jag läste det här och fick höra talas om detta första gången så var det vissa saker som, som verkligen struck home så att säga. Och, och för mig handlade det väl mycket om att hon beskrev den, den moderna dataplattformen som en, en centraliserad, monolitisk och domänagnostisk dataplattform. Det vill säga en plattform som i månt och mycket låter det ut som en data lake. Eh, och hon argumenterar väl för att när man har eh, någonting som är centraliserat där, där det vill säga ett datateam eh, caterar för hela bolagets data eh, operationer eh, som är allting ihopkopplat och, och det är ett... Eh, orkesteringsverktyg som styr allting, eh, domänerna flyter kors och tvärs över vartannat. Eh, då blir det väldigt svårt när man lägger till fler datakällor som används på fler ställen. Det finns fler domäner i takt med att bolagets databehov ökar. Det blir komplext. Det blir för mycket att hålla koll på.
0: Mm, precis. Det är både accessen och hur, hur, man ac hur folk ska kunna få access till data. Men jag tror en annan aspekt till det här är också hur man har centraliserat allt arbete all dataarbete till ett och samma team det kommer väl förmodligen från att man redan har haft en någon form av organisationell struktur där man har utvecklare och sen inser man ja vi behöver data så då skapar vi väl ett datateam som löser dataproblemet istället för att Faktiskt baka in det från grunden och se det som ett, ett grundproblem i hela organisationen. Det betyder ju då att det centraliserade datateamet, eller de behöver inte ens vara centrala igen, det kan finnas flera datateam. Men de är oftast utanför domänen. De vet inte vad det är för data de jobbar med. De har ansvar för att ta in data från olika datakällor. Och exponera det för på många olika sätt utan att riktigt veta vilka är det som kommer att behöva accessa det, hur vill de ha det och vad kommer de använda det till. Utan det, det kommer oftast från upp där de bara säger, ja men gör det på det här sättet. Och det leder till mycket friktion för både alla utanför datateamen men också de som jobbar inom datateamet som alltid för släcka bränder så att säga när det kommer till dataproblem.
1: Och, och väldigt mycket kopplat till det är ju det här med att du kan ju vara expert på hur man jobbar med data. Du vet hur man jobbar med dataverktyg och du är grym på hittan och rittan men du kan inte ha koll på den specifika datan som du har fått i uppgift att bearbeta och så får du massa requests. Gör det här är du snäll jag skulle vilja ha den här informationen i min data och så gör du väl det så gott du kan som datateam då. Och sen så får du reda på någon, dag, någon vecka senare. Nej, men det här stämmer inte. Det är någonting som ser konstigt ut i den här dashboarden. Kanske. Så går man in och kolla. Men jag har ingen koll på den här datan. Hur ska jag kunna veta hur det ska göra? Det var ju bara någon som sa åt mig vad jag skulle göra. Jag gjorde som de sa. Mm. Så att har man lite koll på domänen, det vill säga den specifika datan. Det kan nog underlätta väldigt, väldigt mycket.
0: Mm. Och eh, ett, ett lag och till på det här är att på grund av den här... Alltså hur man har satt upp organisationen leder också väldigt lätt till att folk börjar förvänta sig att det är, eftersom att det är datateamet som gör datan eh, nåbar, så är det de som också ansvarar för att förstå datan. Man börjar begära dokumentation när, de, när datateamet igen inte vet vad De vet vad datan betyder. Det är inte de som har skapat datan, utan de är bara där för att eh, förverkliga datan för andra, för resten av företaget.
1: Då har vi alltså fått lära känna lite problemställningen och grundproblemet som Samak såg. Och nu är det dags att äntligen faktiskt börja presentera DataMesh och de fyra grundpelarna, de fyra principerna. Och då är det fyra stycken då alltså. Domänägandeskap. Data som en produkt. En själv självbetjäningsdataprattform
0: och federerad styrning. Allt det här är ju översatt från engelska, så det kanske inte är det, det lättaste att översätta det till svenska i alla sammanhang. Men uh, tycker jag ändå att det ger känsla för vad, vad man försöker förmedla, även om det är på svenska? <laughs> Tack. Ja, det, det, det rullar inte riktigt lika bra på tungan
1: på, på svenska. <laughs> Ja, vi får gräva lite i de här fyra var för sig. Men vi måste ju också säga att vi kan inte gräva djupt. För att det är nu det börjar bli spännande. Och det är nu det börjar bli... Ja, det är nu man kan gå djupt. Väldigt djupt. Och vi kan lätt lägga hela avsnitt på, på
0: flera av de här enskilda pelarna. Mm. Så vad är... Om vi börjar från uppifrån och ner. De här lägare, det skap. Mm. Vad innebär
1: det? Domain ownership då för de som tyckte vår översättning var CAS. Ja, vad innebär det? Det handlar väl kort och gott om att lösa det här problemet om att man med ett centraliserat team där man eh, kanske är jätteduktig på jätteduktig data scientist, jätteduktig data engineer eller vad det nu må vara men inte har koll på den faktiska datan. Man har inte koll på domänen. Eh, det är väl det som domänägandeskap vill lösa och det, det rimmar väl väldigt väl med det man ser i klassisk mjukvarutveckling då också där man har börjat dela upp lite domain driven design helt enkelt att de som har bäst koll på den givna domänen de som har bäst koll på datan i den givna domänen i det här fallet då, ja, men det är givetvis de som ska få äga skapandet och hanterandet av den datan för att om man då har någon som har koll på datan och också har lite mer ägandeskap på den lilla domänen då kan man ha koll på liksom hela kedjan, hela data-pipelinen data pipelinen för den domänen. Och man kan se till så att den funkar
0: för sitt lilla område. Det ger också möjligheten för teamen att genomföra förändringar i datan i hela stacken. Så att det inte bara är den operationella datan som ändras men också den analytiska datan. Vem har inte varit med om tillfällen där eh, en... Eh, source databas ändrar sin datamodell och så kraschar alla andra data pipelines som är beroende av det här för att de som förändrar den operationella datan är frånkopplade från de som drar ut datan.
1: Och nu, nu kliver du in på en aspekt som inte vi har nämnt innan heller vilket är väldigt spännande och väldigt viktigt och du börjar snacka om det här operationella versus det analytiska. Och det är ändå någonting som samma är rätt tydlig med att data mesh är ju egentligen fokuserat just på det analytiska. För hon argumenterar för att operationellt, det vill säga det som får en hemsida att snurra, det som får din it-tjänst eller vad det nu kan vara att faktiskt gå runt back-end, kommunicera med front-end etc., etc. Att det funkar ändå rätt bra idag. Där har man börjat jobba med microservices, man har delat upp det i domäner och varje domän ansvarar för sina saker och så vidare och så vidare. Man jobbar med API som kommunicerar med varandra. Men inom datavärlden, där är det inte riktigt så. Så du, du tog ju klevet nu direkt in och bara, ja men domänen ska ha koll både på sin operationella data och analysdata. Och det är ju drömmålet, det är ju drömscenariot. Det är dit vi vill. För då har ju de koll på allt. De har koll på sin eh, databas, de har koll på sin frontend, de har koll på yara, yara och sin data.
0: Och det är även de som då definierar vad de olika koncepten betyder när man modellerar det som data. Vad är en kund? Ja, låt produktteamet då, utvecklarteamet, avgöra vad en kund är istället för att vänta på att datateamet ska definiera det centralt för alla andra team. Sen kan man ju säkert prata om hur man standardiserar det här. Det är en av de andra pelarna som vi kommer att komma till. Mm. Men så spännande och jag hade, kunnat, hade lätt velat lägga till helt av och bara
1: prata om de här domändriven eh, design för att eh, det, är, det är ju väldigt, väldigt
0: kopplat. Det känns som att det här är lite kär kärnan i det. Har man inte det här så kan man nu inte göra något av data mesh alls.
1: Mm. Um. Liten spoil på kanske en, en på det här avsnittet men det känns som att eh, det är viktigt att etablera domänerna för att kunna ens
0: börja med data mesh. Jag håller verkligen med Mm. Men låt oss gå till nästa princip. Data as a product. Vad, betyder, så vad det betyder är väl att man ska eh, behandla data precis som man behandlar en produkt. Man ska ha en produktägare som ser till att eh, alltid leverera, att, uh, förbättra datan och eh, erbjuda det som en, en tjänst för andra teams antingen internt men också externt. Potentiellt beroende på hur ens produkt ser ut. Verkligen. Och, eh, jag skulle vilja omformulera lite och, och säga
1: att det viktiga eller vad är det som skiljer att jobba med data som en produkt med att jobba med data som vanligt. Du kan ju ha en ägare eh, båda scenarierna liksom. Men jag skulle säga att det viktiga distinktionen är att när man har produkttänket då har du också en, en användare i fokus. Du har eh, liksom en konsument i fokus och att du ville göra din produkt så värdefull och användningsbar, Använd, användarvänlig använda som möjligt. Så att jag tänker skillnaden är att när du, när, du tänk, när du har produkttänket, då kommer du alltid göra ditt yttersta för att levereras så mycket värde så snabbt och, och kontinuerligt och så vidare som möjligt. Och ha då
0: alltså användaren i centrum av det hela. Det är väldigt bra poäng. Mm. Um, annars är det ju väldigt vanligt när man har data att man bara exponerar det som det är att man inte egentligen gör någon modellering, men man, man uh, pratar inte om vad koncepten är utan det är den här datan vi har mm. take it if you want it
1: ja och, och tänk då att man, man har gjort jättesmarta grejer man har gjort jättesmarta maskinlärningssaker på sin, sin, sin data men den som sen ska använda datan fattar inte vad det betyder förstår inte hur man har gjort kanske inte tillräckligt bra dokumenterat det kanske är så att jag som användare behöver komma åt den här datan via eh, ett API för det är det enda logiska sättet men du säger att jag måste eh, portforwarda och koppla in via en jävla SSH-tunnel det, det, det går ju inte, du, du måste ju göra det så liksom, accessible som möjligt, lättåtkomligt mm. eh,
0: det är också en viktig aspekt eh, helt klart mm. uh, och får gå vidare till nästa pelare då Ja,
1: det är ju den här då self-serve dataplattform, eller som vi så fint har översatt till en självbetjänningsdatoplattform. Och där är väl tanken att man har en plattform där du liksom som konsument, som en del av en domän ska man säga då, som utvecklar egna dataprodukter, skulle kunna gå till en slags... Ja, vad ska man kalla det, en liten shopp och plocka ut de komponenterna som du vill som du behöver ur en, den här självbekänningsdataplattformen för att kunna skapa din dataprodukt istället för att du ska behöva bygga upp ett Kinesisflöde flöde från egen stans egen, ja, på eget sätt eller sätt upp en Kafka Klustren. kluster eller vad det nu kan vara det är jättegött om, om, om du bara kan trycka på några knappar och sen så får du en, en stream som du kan arbeta med så slipper du lägga en massa krut på
0: det utan du kan bara fokusera på att skapa värde med data. och Det, det gör det väldigt intressant för det man har ju istället för att låta det centrala teamet ta hand om datan så är det att man låter centrala teamet ta hand om verktygen och tjänsterna som eh, tillåter domänteamen att kunna exponera sin data på bästa sätt. Mm. Låt då det centrala teamet som är bra på hur man flyttar data utan att behöva veta exakt vad det är för data som flyttas. Um, de kan då specialisera sig då och det betyder att till exempel i rollen av en data engineer man antingen går in i domänteamen och blir den som transformerar uh, transformerar datan och ser till så att den exponeras på ett bra sätt medan andra data engineers kan då specialisera sig på att erbjuda verktyg för att göra det så enkelt som möjligt att exponera data, mm. modellera data. Och vad nu mer man vill göra med datan. Just det. Och sen finns det en annan aspekt.
1: För nu snackar du om en, en, ett centralt datateam. Som vi i början av avsnittet hävdade inte är bra då. Men diskussionen är att de här nu då handlar. Ta hand mer om, om verktygen. Och inte så mycket datan per se. Men någonstans. Om, om man lyckas med en datamesh koncept på sitt bolag. Då är det. Har du verkligen lyckats. Om de respektive domänteamen också kan Bidra till det här self serve dataplattformen Det vill säga, kanske har ditt, din domän, Johnny, där du sitter med och utvecklar en dataprodukt. Ni har utvecklat någon jättesmart sätt att hantera vad vet jag. Anonymisering av någon typ av känslig data. Ni har kommit på ett jättesmart och skarpt sätt att göra det här på då kan ju ni faktiskt generalisera den här approachen som ni har gjort och publicera det till den här eh, dataplattformen där alla sen kan ta del och använda samma verktyg. Alltså det jag försöker komma till är att istället för att det är ett team som tillhandahåller verktygen, att alla kan liksom lite open source-mässigt bidra till att eh, ja, samla bra och vettiga verktyg som man vill använda inom det här företaget till exempel.
0: Mm. Ja, det är det är ju verkligen flera steg eh, fram eh, jämfört med vad många andra är just nu. Men ja, ja. det är ju liten av en dröm tycker jag.
1: Ja, både ja och nej. För jag, nu, nu går vi väl lite i förhändelserna i förskott här också. Men jag tror för att man ska... Vi måste väl lite vad som krävs för att lyckas med en data mesh, Men jag tror mycket på lead by example. Så istället för att det ska vara ett centralt team som då kanske till alla hand håller specifika verktyg som ska användas eller kan användas. Så tror jag att det finns mycket värde att respektive dataproduktsteam gör på sitt sätt. Och sen så kan de dela med sig av det som funkar till andra team. Så jag tror mer på bottom-up i den bemärkelsen att de olika teamen kan dela med sig av verktyg som funkar för dem som andra team sen kan anamma.
0: Ja, jag tror det är väl, det kanske är ett sätt um... Vad heter det? Vagn för hästen? Kanske. <laughs> att, att teamen redan på något sätt har dragit ut sin data från det centrala datateamet. Och redan börjat bygga sin dataprodukt, data, data as a product. Uh, och därmed börjat bygga sin egen infrastruktur för att uh, exponera data, för att hantera data och så. Det känns som att det finns flera led där innan som... som Oftast enablas av det centrala datateamet. Eftersom det är de som vet hur man gör det här på ett bra sätt. Mm. Uh, Domainteamet kanske inte nödvändigtvis har. Uh, förmågan att bygga upp sin egen ETL-pipeline. Uh, utan det är från det centrala teamet. som man kanske tar inspiration. Och sen blir det någon symbiotisk uh, effekt. Där man lär sig av varandra. Uh, jag tror också att det fortfarande finns en... en en poäng att ha kvar det centrala teamet även om man har nått den här mm. steget som du pratade om där man istället kanske låter när någonting har blivit så generiskt och så allmänt använt i, i resten av organisationen så är det ju kanske det centrala teamet som kan ta ansvaret för det, mm. medan domänteamet då kan fokusera då på sin domän vi mm.
1: ja, vi får gräva lite mer i det sen men Det jag, finns mycket jag att prata om. Har, här. har, har fler åsikter. <laughs> uh, och det är väl någonting vi är duktiga på, Johnny. Vi, har, på, vi är duktiga på att ha åsikter. <laughs> det är lätt att ha åsikt. Uh. Uh. sista punkten får vi inte glömma här nu. Nu har vi alltså nämnt tre hittills, uh, mm. Domän, domänägandeskap, data som en produkt och sen då självbetjäningsdataplattform. Och den sista är då. Federerad styrning, ja, förlåt. Jag kan inte låta bli att tänka på Star Wars när jag hör federated. Jag vet inte. men ja.
0: Ja, Det är ett ovanligt ord skulle jag väl ändå kunna ja, säga. Kanske. Så det men så det är ju lätt att. Så anledningen till att den här principen finns är att när man väl släpper lös allting och decentraliserar allting så är det en stor risk att alla kommer på sina egna definitioner alla kommer återuppfinna hjulet om och om igen varje team gör samma sak och därmed, där kanske man vill eller där måste man då ha eh, någon form av styrning eh, som gör att vi ändå alignar vi... Eh, Heter Align på svenska? Ja, men det Align Aligna att
1: vi samsynkade. Vi, är synkade,
0: synkade. Ja, vi är synkade på hur data ska exponeras, vad mm. är det som räknas som känslig data mm. och hur exponerar vi känslig data, vilka ska ha access till vilka roller och vilken data. Där behöver man ju ändå någon form av centralisering. Precis. Och så som eh, Shamak <laughs> eh. Resonerar så behöver man så är det, det lätta sättet då att införa någon form av ja, föderation mm. där representanter för varje domänteam mm. eller från ja, beroende på hur man vill sätta upp organisationen men domänteam är ett exempel då är med för att diskutera de här centrala frågorna. Och ta då beslut eh, mm. som, som då alla andra team eh, måste följa helt enkelt. Ja, precis. Sätt typ, upp uh, policies för mm. uh, till exempel interoper interoperability. Uh, interoperabilitet. Mm. Uh, <laughs> för att ha någon standard så att inte alla exponerar sin data på olika sätt. Utan man mm. vill ju gärna att det ska finnas ett enkelt sätt, ett, ett standardiserat sätt att nå och hitta data. Mm. Precis. Och eh,
1: av egen erfarenhet, så, som det, de uppdrag där jag har suttit med där man har, har försökt implementera detta, så eh, har jag märkt att i takt med att ett bolag blir stort eh, och att man, man eh, jobbar med olika domäner och dylikt så är en sån på pappret enkel sak som definition och, av businesskoncept eh, och dylikt. Som jag nämnde eh, tidigare, eh, eh, kund. Exakt. Det är så otroligt svårt och så otroligt viktigt för alla har om man bara nämner det snabbt, vad är en kund ja absolut, du och jag kan hålla med varandra men när vi väl börjar gräva lite i så här tekniska situationer eller vad är en session, är sån klassisk grej, vad är en session för något, eh, när slutar en session och vad händer om man lämnar det från sidan i fem minuter och kommer tillbaka till fem minuter senare, är det fortfarande samma session eller annars, alltså de här nyanserna där måste man vara stenhård för att där kan du påverka jättemycket om, om olika team olika dataprodukter äh, har olika definitioner och olika nyanser äh, på olika sätt. Det kan göra
0: ett jättestort problem äh, kan jag tycka. Särskilt när det kommer till om man skulle börja använda den här analytiska datan till finansiell rapportering och så, så det. är det otroligt viktigt att det här är konsekvent mm. äh, så att man inte ändrar definition allt eftersom och mm. att man äh, mäter varje team utifrån en gemensam skala. Mm.
1: Men som sagt, nu gick vi inte på djupet, vi har knappt skrapat på ytan, men vi får nog hålla där. Är det något av de här fyra som låter mer spännande, Peter, på någon av oss i den här podden, så gräver vi gärna mer i dem. Jag känner redan att några som jag är mer taggad på, men jag vill inte spoila, men det finns mycket
0: att hämta här. Ja, det, det märks nog att vi gärna hade velat prata mer om det här, så det är bara att säga All right, så nu har vi ju gått igenom vad uh, de grundprinciperna bakom en data measure. Men frågan är då bara, var börjar man ens? Det, det är väldigt många grejer att göra. Väldigt, det är väldigt uh, stor organisationell förändring om man ska implementera allting på en och samma gång. Ja, och kanske en ännu viktigare fråga är, är det här ens för mig eller för mitt bolag? Är, är,
1: liksom, är jag rätt person för det här eller rätt bolag för detta? Då kanske min motfråga till är vem
0: ska ha en data mesh? Jag tror istället för att prata om data mesh som, som om man ska ha det som en produkt så är det väl, handlar det mer om tänket bakom mm. det och hur man och, sätter upp sin organisation. Helt rätt. Um, jag tror man kan lära sig och implementera delar av alla de här fyra principerna. Mm. Det finns en poäng i alla de, tror jag. De mm. uh, Domäde egenskap jag är en stark förkämpe för att man ska dela upp oavsett om det är data eller om det är produkt mm. i domäner. Mm. Där domänerna då får ansvara för eh, definitioner hur produkten ska fungera och så vidare. Samma sak med deras product. Jag tror oavsett vad det är för organisation så kan, finns det en, en poäng att tänka på data som en produkt. Mm. Um,
1: Verkligen. Och, och även att det här att med... Men domän uppdelningen att man också jobbar med lite mer cross-functional-team. Så att det är inte ett centraliserat datateam som sitter helt isolerat och bara håller på med sina datagejer. Och aldrig får någon extern input från verkligheten, höll jag på att säga. Ja, vi sitter i våra låg... att de, folk klagar på att ingenting funkar. Exakt, det är den där inputen de får. Nej, utan att, man, att designen får interagera med... Eh, datapersonen så att när man tar ett beslut om hur hemsidan ska se ut då kan man redan där diskutera vilka kanske eh, events man ska skapa för att Vad är det
0: för kunna för att vi ska kunna precis. avgöra hur det verkar gott. Men jag
1: vill ändå flyga in också att jag tror absolut inte data mesh liksom som koncept kanske är det man ska fokusera på i första hand för ett litet startup eller något litet bolag eller något väldigt datamoget bolag eller Framförallt ett eh, mjukvaru- eller it-omoget bolag. Då är man inte heller rätt eh, alltså bolag. Jag tror man behöver ha någon typ av teknisk mognad där man förstår sig på konceptet med microservices kanske och förstår hur man kan dela upp sin organisation i olika domäner och sånt där. Eh, och jag tror kanske att man ska kunna... Ha några domäner och vara tydlig med den separationen innan man ens börjar tänka tanken att, att jobba mot, äh, mot en data mesh. Mm. Men precis som du säger, det betyder inte att man inte kan börja tänka på att ha data som en produkt eller kanske tänka lite mer äh, värde för slutanvändaren och sånt där. Det tror jag mm. man kommer långt på. Men federerad styrning eller federated governance kanske inte är det som kommer högst upp på listan. Äh, om jag ska börja med någonting någonstans äh, spontant.
0: Ja, precis, och det är väl... Självbekänningsdataplattformen är också kanske en sån här grej som kommer när man väl börjar bli större. Ja. Uh, men det är det, det är väl alltid användbart att, uh, uh, att bygga med växandet i, i, i åtanke. Precis. Um, en annan grej för, för alltså att tänka på, för att se uh, behovet av att tänka DMS-tankarna mm. är väl också att man inte bara tekniska månaden men också den organisationella för det, det kommer att krävas mycket eh, vana vid att jobba med data eller mm. vana kanske inte är det rätta ordet här men det krävs mycket pli för att eh, implementera det här eller för att, eh, att hålla uppe de här för det, det handlar också om processer och om ingen följer processerna efter ett tag Dokumentationen ska finnas från dataproduktet, ska finnas, den federerade gruppen ska också träffas och faktiskt diskutera de här grejerna. Det måste ske kontinuerligt och det kommer, det kommer alltid finnas möjlighet att förbättra. Mm. Om inte de här processerna följs, uppföljs mm. så blir det lätt att den här decentraliseringen leder till kaos. Verkligen.
1: Och då kan vi knyta tillbaka det vi nämnde lite innan och det var ju det här med att... Eh bottom-up gentemot top-down, alltså det finns ju en fördel med, med federated governance, med federerad styrning, att man har några som säger hur alla ska, vilka, vilka policies man ska följa för att man ska kunna samarbeta och att man ska följa lag och dylikt, men jag tror det är jätteviktigt att det också kommer lite organiskt från de olika teamen eh, olika dataprodukterna, från de olika domänerna det måste få liksom var lite open source i liksom, det med märken sen att här kommer man på något smart i den här domänen, i den här dataprodukten, och så måste det liksom kunna spela över i de andra. Sen, så visst, konceptet med federerad styrning är att man har en representant för de här domänen, så förhoppningsvis så ska det väl ändå. Ja, trickla through, men ja.
0: ja. Ja, och hela poängen med det, alltså det, det är ju rätt så nice ifall man kan engagera hela företaget i de här de, koncepten och prata om hur eh, policy ska vara kring tjänster eh, och så vidare. Mm. Men när man väl kommer till en viss storlek så är det förmodligen anledningen till att det är federerat att man har representanter i EU för att inte alla kan engagera sig i det här.
1: Just det. Och sen en liten brasklapp här nu då. När ska man inte jobba med datamash då? Och det är väl då, om man är väldigt, väldigt litet bolag men även någonting som vi inte har nämnt tycker jag är lite intressant. Och det är det här med om man har väldigt eh, höga krav på låg eh, latency.
0: Jag vet inte om jag håller med där. Alltså. Det, 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 där är det helt och hållet beroende på hur man implementerar sin människor och hur man exponerar datan. Jag tror man skulle ha, alltså i min mening så kommer man ju inte bara exponera datan på ett sätt när man exponerar datan utan det, det kan finnas att man har så att säga, den här analytiska datan är till för analysbehov, då mm. har vi de här SLAs, Medan om du ska använda den som en operationell grej, då har vi ett andra sätt av SLAs. Uh, och där, är det, där tror jag det handlar mer om kommunikation. Och
1: SLAs är då Service Level Agreements för de som undrar Ja,
0: precis. Mm. För att förhandla om hur, hur ofta ska datan uppdateras, när får den ligga nere, hur ofta kommer mm. den ligga ner och så vidare. Vilka, vilka garantier mm. ger man på datan? Och det
1: håller vi egentligen med, det på en sån teoretisk nivå. Men sen så, om man ska vara väldigt eh, hård, så enligt Samax ska, ska det här vara liksom eh, analytiskt perspektiv enbart. Och eh, hon, jag tror till och med hon specifikt nämner att eh, Eh, liksom streaming faller inte nödvändigtvis inom ramen av detta då börjar man krypa närmare operationellt också liksom. och då bör man så här vad gränsen mellan operationellt och analys alltså, mm. det jag försöker säga är att data mesh-konceptet kanske inte per definition men den lutar lite mer mot batch eh, som liksom grundkoncept alltså att man, man tar en vad ska man säga? Hur sammanfattar man batch? En eh, klump med data eh, i grupp i efterhand istället för att man eh, behandlar datan i realtid. Men visst, det kan också bara vara min tolkning.
0: Men. Eh, Jag tror det är en implementationsdetalj. Säkerligen. <laughs> All right. Nu har vi ändå gått igenom en hel del som har med det där med att köra. Och vi börjar lida mot vårt slut här för det här avsnittet. Så det kanske var, kan vara bra att sammanfatta lite vad vi har sagt idag. Mm.
1: Och vi eh, har vi presenterat vad Datamash är, gått igenom de, de fyra principerna, det vill säga domän, ägandeskap, data som en produkt, en självbekänningsdataplattform, fördererad styrning, men vi har också snackat lite om, om varför Datamash kom till.
0: Mm.
1: Och eh, framförallt de här problemen som eh, Samak kände att hon eh, upplevde med den nuvarande dataplattformen som...
0: Ja, ja grundproblemet med det centraliserade data. Eh, och alla, alla symptomen som uppkommer av det här mm. grundproblemet. Ja.
1: Och vi har väl också snackat lite om eh, vilket kanske är det som är det viktigaste alltså takeaway Är datamash någonting för dig? Du har ändå lagt lite tid för att lyssna på detta <laughs> och sen så bara ja men jag jobbar på en startup. Det här är, eh, ja vi är bara fem pers. Ska jag bygga en data Kanske inte. Men det du ska ta med dig oavsett och vilket alla kan ta med sig är ju att några av de här principerna är nog sjukt vettiga oavsett liksom. Och då tänker jag väl att det lät som att vi ändå var överens. Och det är framförallt att de här två första det vill säga domän, ägandeskap och data som en produkt. Att ha det tänket med sig det kan man komma långt på.
0: Och det kommer säkert att göra det så mycket lättare i framtiden när man redan har det här tänket mm. när man växer som företag. Det, vi har ju sett hur svårt det är att försöka implementera det här efteråt bland företag. Ja.
1: Men och sen och motargumentet mot det, dock, är också man ska inte cater för någonting som, som man inte eh, har, eller för framtida behov. Det, det är ju en recipe for disaster också. Så att det, det är nog en utopi att. Eh, att man ska kunna göra, omgöra rätt allting från början, liksom. det, det är nog mer realistiskt att man, man lägger på successivt. Nu har vi gjort detta, nu är det dags att Men önskvärt är ju, <laughs> önskvärt är att göra allting på samma gång så att man kan göra ja,
0: ja, Nej, men det, ja, det, det jag menade var att de här två första principerna kan man redan från början ha i, om man ska vara lite klysché, i dna Just det. I hur man jobbar. Och det tror jag kommer ge värde mm. långt, långt framöver också.
1: Vi lägger lite länkar i beskrivningen på lite bra material, givetvis till de två OG-bloggposterna. Även till datalearning.com som är liksom, ja, delvis också sponsrat av samma själv. Så att där finns det massa bra material där man har samlat ja Det finns poddar och videos och också en länk till en Slack-community som är gigantisk där många pratar regelbundet om vad som funkar och inte funkar och där man ställer frågor och dylikt. Även till en annan bra hemsida, datamesharchitecture.com där Jochen Kristo och Simon Härer har försökt sammanställa en liten sammanfattning ur ett lite mer tekniskt perspektiv vilket kan vara skönt för sådana som, som kanske du och jag Jonny, som <skratt> tycker om att konkretisera det med några tekniska lösningar emellanåt men bör tilläggas mesh är inte en teknisk lösning det är ett mer organisatoriskt koncept men ändå.
0: Men det är ju väldigt användbart att ha någonting mer konkret att hänga grejerna på när man pratar om till exempel exponera data genom API, vad betyder det, då är den här delen med Architecture en riktigt nice hemsida, tycker jag. Märkland. Ja,
1: stort tack Johnny. Kul att vi sitter här med dig idag.
0: Tack tillsammans, Hugo. Och tack för det, till dig som har lyssnat på vårt avsnitt. Um, som sagt, är det någonting du undrar över eller tycker att vi har missat så är det bara att höra av dig till hejatdeladau.se Tack för idag!